0: 欢迎乘坐码头,头巴士，我是旅程记录者斯嘉丽，我是生活观察家路易
1: 山，我是未知探索家 OK 海伦，让我们即
0: 刻发车，驶向城市、嗯。我们今天想到要聊这个话题，其实也是因为我们自己这个播客也做了有。大半年了，也有大半年了吧？有快一年了吧？大半年吧，啊，两月份开始做的
2: 。但算上海伦的话，算上海伦是半是半,年半年。
0: 我跟所以就是
2: 大半年
0: 。对。二零二二年唯一能让我感觉到有存在感的一件事情，就是做了这个播客，因为我至少觉得这件事情会让我觉得这一年是有迹可循的，嗯、是留下了一点痕迹的这种感觉。嗯、所以我们今天到了快十一月的下旬。即将要步入这一年的最后的冲刺阶段的时候
2: ，冲刺阶段啊，冲刺啊，这、就是让我们对有还是有期待吗？你可以说二零二二年的尾声，尾
1: 声好，尾声冲刺阶段，我觉得我自己要去参加一个奥林匹克什么赛，有点心
0: 慌，对吗？对。到这个二零二零年快接近尾声的时候，我们也想就是聊一聊，就是播客对于我们的一个。嗯，改变也好，以及它慢慢在我们生活中去扮演的角色也好，因为我觉得我可能，至于我而言，就是播客其实为我打开了一个很大的世界。嗯，也是希望今天我们三个人聚在一起聊一聊播客，可能分别对于彼此是在自己的生活当中，或者说更漫长的未来的人生当中会扮演一个什么样的角色。我大概想了想，我应该是在工作以后，也就是。嗯，一八一九年的时候，慢慢的开始听播客了。可能从一开始只是就是随机的播到了一些觉得有趣的节目，嗯，短暂的听一听。到后来，慢慢的发现了自己非常喜欢的节目，然后可能会真的每一期都会等它那个更新的时间，然后每一期都会追，都去听。就是我感觉，对于自己喜欢的播客，我等待它上线的那个积极性，比我之前上学的时候去上课要等开课的积极性都要高很多。我记得应该是我在听《大内密谈》的时候，一位主播当时他就说了一句，说，电台的意义大概是让世界在你眼里慢慢复苏。我当时没有很强烈的感觉，但是我后来仔细想了一下，我觉得确实是的，因为我觉得，嗯，可能我们再去刷手机、刷短视频也好，刷图片信息也好，就是它的那种感知和声音，慢慢在你耳朵里娓娓道来的感受是不一样的。而且，其实播客圈如果可以用“圈”这个词的话，播客圈的内容我觉得是很丰富的。然后它的深度和广度，以及能带你到达的世界遥远的地方，那个触感是不一样的，是非常的远的。说大了，可以是一个打开我像一个世界的万花筒的感觉；说小了的话，可能就是说播客就像是每一个大城市里面的那一间又一间的小店，你就可能无意间走进去逛一逛，你离开的时候，总归都会有一种内心觉得很充盈的感觉。不知道两位就是是从什么时候开始听播客，然后播客在你们心中的可能初印象会是什么样的呢
1: ？其实我觉得讲起播客，我觉得我应该还是比较早接触的。其实因为播客以前更多的喜欢叫它电台，小时候不是也是会有电台的这种频道出现吗？我记得我第一次听电台的时候是我初中的时候，那时
2: 候是收音机是吧？对
1: ，那其实我因为它都是一个声音媒介的东西，其实我觉得当时的电台其实也是现在的播客，只不过是现在的播客可能的呃内容形式或者展现形式会更加多元化、多样化。然后我就记起我初中的时候听的那些电台的话，就是会有一个特别的频道，就我们那边是一个那个叫 FM 8 8 8这一个是我们都很喜欢听的。然后里面的主持人我还很记得他是叫子君的，嗯、然后因为他先。现在也蛮活跃的，就是活跃在我们的各种公共视觉，而且他那时候的声音是非常好听的。我们当时候因为在上学期间嘛，上学期间我们就会偷偷每个人都带一个 MP 三、嗯，然后就可以调到调试到那个频道去听他的一些故事。然后他通常他的故事都是针对我们学校的，就比如说。明天要高考了，或者是明天是中考了，我这边收到了一些听众给我寄来的一些来信，说什么“谁谁谁加油”或者祝自己考的很成功的这些话语，就是他就会念这些纸条，嗯、然后你到时候你就会就是躺在床上宿舍的床上听，我就觉得很温暖、很温馨，就听大家在给互相加油或者是给自己鼓励的样子。然后我还记得当时候的电台，就是他除了会读一下来信，还会播一下。当下的流行音乐，那现在其实反观现在的播客，其实也是一样的。现在有一些播客，它不是也会有一些音乐分享啊对对对这些。我们自己其实也是有做过这一期的，对，就和这种很像。然后我还记得当时候听的话，我也很喜欢听播客里的的一些关于他讲故事，他有时候会讲一些侦探故事啊，或者是爱情故事这些剧情。他最喜欢的，我很记得，因为除了在 M P 三听，我们还会车上也会听到这些频道嘛，车上就是在在车上。然后他车上我最常听到的频道就是他们在讲金庸故事、武侠小说，所以我现在现在想起，我觉得思嘉丽应该很喜欢。哎，是
0: 我我听过这个，就是、嗯、这是你们那儿特有的电台
1: ，因为我们那边也是讲粤语嘛，他们就会用粤语讲的那种第几话、第几话，哎、啊，今天话说今天又到了杨过和小龙女的哪一趴之类的，然后当时听到就很起劲，所以就当时候听这个播客会更多于去看书。就看书，你可能会很沉闷，但是你听那种有声的东西，因为你听声音，它是会有一些感情、情感色彩在里面嘛，然后你又会觉得整一个画面会更加强烈在你的脸前呈现。所以，如果你说起就是真的是什么时候进入播客，我觉得应该是我在初中的时候
0: 。当海伦说到这个，在自己以前在车上听这个，就是那个时候感觉就是。叫电台比较多嘛，就是 FM 多少多少多少多少，然后你说到这个，我也会很有印象。那个时候可能就是我在，比如说。特别是在上初中的时候，比如说出去玩的路上、嗯，然后爸爸就会在车上播播那个电台嘛、嗯。那个时候还会有呃什么各种哪个流行歌手出了什么最新的歌曲的时候，就是、会立刻在电台里先播。然后我就感觉，如果今天我在路上能听到那个我很喜欢的歌手的音乐的时候，就会特别的开心。然后你说到讲故事的时候，我就会突然联想到以前，如果是晚上可能。我下了晚自习回家的那个路上，可能会听到的电台里面还会讲那种真实的人的来信，然后听友的一些感情问题，有一些家庭纠纷，也有就那种那个时候会觉得车上的电台是一个和真实的。站外的人的那种互动会更强的对，对。然后感觉到现在的话，可能我们的播客是一个录好了的
2: 成品，然后再去听的这样的故事会居多。你们说到就是在车上听电台 FM 嘛，我这边其实印象也蛮深刻的是，你们也知道我初中的时候不是跟爸妈不在一块儿嘛，住在一块儿，然后我爸妈不是会经常来看我嘛，看我的时候，我说哎，爸爸，我们就兜风吧。我这个时候特别喜欢坐在他车上，然后呢，我爸就会把。随便打开一个电台，然后呢，他很喜欢听那种，比如说二手车卖车什么价，哦、市对,对,对,对,对,对市场什么行价怎么样？什么我这个开了多少万里了？然后呢，现在有一些什么什么哪儿磨损？我想我咨询一下，我现在这个车如果以二手车来出售的话，什么什么价格？然后对方可能是一个懂车的一个专家，就跟你讲你这个评估啊怎么怎么样？你可能最后只有什么十万啊五万，然后可能就是双方有一些 battle。然后呢，我就问我爸，我说爸，这个车。真的就是说，一旦经过二手之后就不值钱吗？他说，对呀、啊，就不值钱啊。就是那时候我不懂，有各种各样的牌子的车我都不懂，但是我觉得从我爸嘴里说出来，我就会觉得我爸好帅呀、啊，懂车的人也好帅呀、啊，就是这种感觉。然后慢慢慢慢的，后来也是说听音乐嘛，对不对？嗯、呃，你们刚刚说听到自己喜欢的歌手的时候，你们会觉得很开心。我觉得比起开心，我更觉得是幸运，我就会觉得哇。今天是这个歌手，比如说蔡依林，《马德里不可思议》这首歌在播了，对不对？我就会觉得哇。<笑>我喜欢哎，我就我今天好幸运啊！我就会觉得啊，今天我刚考完试了，我听到这首歌了，是我今天考试肯定是一个满分，或者说、oh, 啊，你懂这种感觉吧？就是会找到自己哎呀缘分的那个点。我很幸运，我听到这个歌手的歌了，我就会觉得我今天一整天都是会有个完美的句号， uh. 会有这样的一个心理。然后后来的话，就会慢慢说，我反而是故事听的不是特别多。呃，我也跟你们讲，我说我有一点点阅读障碍嘛，嗯、我是会觉得比起文字，我更喜欢听别人讲，或者说是视频的呈现方式， oh. 所以。在初中、高中时候，我会觉得，哎呦，是一个蛮有意思的一个。呈现方式吧，也是一个蛮有趣的获取信息的一个途径。然后后来嘛，就到了现在，就是我们一起在做播客，然后听一听。因为那个时候，思佳总是会给我安利，因为他很喜欢，就是、说我最近听了刘琴老师的课了，他讲特别好。对吴军老师讲硅谷那边的什么奥秘，跟我讲，他说你快去看。我说的话可没这么土。对，是他比我洋气，但是话就是这么意思。他的意思是说我来分享给你的，你可以去听一听。对，就是那个时候会觉得啊、哦，原来里面不只是有卖车的。二手车还会有更多我们想不到的跨领域的学科、嗯，还有各种各样的小故事等等。我会觉得这个世界在被慢慢慢慢的打开，然后我自己的这种接受度吧，也会在慢慢慢慢的提高吧。诶、哎，但是你这么讲的话，我因为你刚刚
1: 也是从之前讲到现在嘛，然后其实我是我想了想，我好像是。在听播客的路上，其实有可以分成三个阶段的，就是第一个阶段就是我刚刚说的初中的时候听的那种电台，然后第二阶段我听播客听电台的话，我是用来。学习居多， oh. 就是听那种英文频道，就好像你看 TED， 就像高中的时候，不是老师会让你看 TED， 然后去呃学习一下别人的一些逻辑观点，然后练一下口语听力这种嘛。Mm -hmm. 然后，所以我就是第二阶段可能就是学习为主，呃，当然还有听音乐啦，然后到第三一个阶段，像我们现在出来工作的听的播客，就是大家我们都会按自己感兴趣的听一下，就是聊聊生活，聊聊世界、mm -hmm. 这种。刚才海伦说到，他这个会
0: 有一个阶段是用播客来学习。其实这个就是我刚好也想说，慢慢连接到我们下一个问题，就是你喜欢听什么样类型的节目？因为我发现，我可能就是会分不同的阶段，或者说不同的心理状态的时候，我自己会想去听到的播客节目就是不一样的。就比如说刚才。嗯，我也不知道为什么，我给那个，我给陆以山讲了那么多电台里精彩的故事，他最后只记得了我听刘擎、听薛兆丰和吴军。因
2: 为那时候你确实蛮喜欢他们的一些观点就是。所以
0: 就是，其实刚才陆以山提到的这一趴，就是海伦刚才说到要学习的这一趴，我觉得我去听得到这个平台当中的节目的时候，其实在我这里就已经是所谓可能是会比较有一定功利性，是去学习一些东西的。比如说我，我觉得。我们的日常生活中，可能去接触偏感性的东西是太多了。那是不是我去听一些类似于呃，像薛兆峰老师的课，像吴军老师的课，我可能会对这个真实世界的一些更宏观的架构也好，一些知识体系也好，可能会有一个更理性的一个认知，而不是在自己的那种小九九的世界里活得非常的矫揉造作的。对对对，会很自嗨的那种。我会觉得这这样的课程，它是会让我的生活去。换一个思路，所以我也非常喜欢听这样的节目。是在早晨，是需要清醒我大脑的时候。但我也发现了，当我非常喜欢听这一类节目的时候，是我那段时间对生活就是很有积极性的，是我觉得世界会变好的时候，我才会去
1: 听这种。更理性的东西对，因为你想去了解外面的世界，就是你会有那个激情，有那个有、那个、求知欲
2: 和探索欲，对对，
1: 有那个欲望在。但是，当如果你不是处于这种 moment 的时候，你就不会想听这种类型。没错，
0: 这就是下一下,下一趴，就是当我觉得这个世界没得好了。<笑>但我觉得就是这个，就是人生活就这样了，没得好的时候，这个时候我就会去听一些哲学类的播客，会讲到很多，或者是文学类的播客。其实小宇宙上面有很多关于这种文学类的播客。再去听这些学文科类的出来的这些工作的学者也好，这些在世界各地去游历的朋友们也好，他们去讲的东西可能会更义愤填膺一些，很尖锐一些。但是我在我心情比较 down 一点的时候，反而会更愿意去听这个对这个世界很尖锐。的一些发言，我觉得这些尖锐发言，它是感性的，它可能是被拿到经济学家那里是无法得到佐证的，但是他们的这些想法和观点会让我在这个时候觉得是更有共鸣的，和我是觉得和我的生活是更有连接的，而如果说。嗯，我只是想要非常的放松，去放松一下我的大脑，去让我的大脑有一定的休息的时候，我更喜欢去听那种，比如说像闲者时间，或者是来都来了这种，你不需要动脑子，你就是去听几个普通人在这种大城市生活的那种简简单,单单的小故事，尤其是在闲者时间里，我们会听到很多小张和智智会走进一些便利店啦、啊、早餐店啦、啊，然后咖啡啊，然后在屋子里面有人来送外卖啊，你听到那些他们和真实世界的一些小小连接的时候。你会觉得和你产生很大、很强烈的共鸣，就是这个会让我觉得很放松、很舒服的一些节目，我也会非常喜欢听这样的节目。那我就记得当时我有过一次问陆以山喜欢听什么样节目，那我们陆<笑>以山首
1: 当其冲，<笑>我觉得我可以答，你觉得是什么？啊，谐星聊天会。Yes。
2: 抢答，但说的还不对，对是对的谐星聊天会。因为一开始的时候，这个播客其实不是斯嘉丽暗恋给我的，是我另外一个朋友说你可以听一下谐星聊天会。我一开始说是不屑的，但后来觉得哇，为什么人家可以把单口喜剧相声说的说的那么有趣？而且他就是很无厘头。首先他的那个方式是我很喜欢的是，是他应该是在演播厅里面会邀请一些嘉宾一起来，先做线下的。一些交流嘛，然后呢，有几个主播在那边唠吧唠吧，然后跟下面的人行互动，然后会觉得哇，原来一个话题可以有那么多的想法。就比如说，有的人问说，你以后想当个什么什么植物啊？下辈子，人家说我想当苍蝇，我想当什么什么怪兽，当恐龙。首先，这种东西可能在我一开始脑子里，我会根本就不会想到，但是什么人都会有，就这种天马行空的想法，是我觉得当时。前两年是我需要这些灵感的一些来源的时候，我会很很想去听谐星聊天会。虽然我也不知道为什么，我想要从谐星聊天会里面去获得一些灵感的来源，我就会觉得他们整个欢乐的氛围可能是我。所喜欢的那个时候，应该我也是跟斯嘉丽一样吧，很荡，觉得世界不会好了。我只能从他们的欢欢声笑语中去寻求一些慰藉感吧。所以那个时候会觉得，他们怎么能够表达一个讲笑话可以讲那么有趣呢？那个时候也是就是
0: 一些破烂梗，然后又超烂，非常的有趣，太
2: 有趣了。对，然后那个时候我我然后我也会去学一些这样的说话方式，讲给斯嘉丽和海伦那种。他们又说，哼，又是从写信聊天会抄来的烂梗。<笑>下次被揭穿，他们俩也知道我是一个对生活其实敏感颗粒度是很低的一个人，就是我很粗糙。所以我我如果选择听话题的话，我可能会偏向于那种讲，比如说生活该不该有分享欲，就<笑>这种东西。因为我想一下。因为我本身我没有什么很强的分享欲，我想听听他们那些是不是也没有分享欲，或者说那些很强分享欲的人，他们是怎么去面对这样自我的一个状态的？我就很想去窥探一下别人的一个状态，所以我就会听这一类，或者说小的时候没有足够的爱，长大能不能够健康的成长，就是类似于这种，我可以反映到我自己生活状态的，我就会看看我是不是按照别人的这样的一个步伐去成长的。但我后来觉得他们是他们的人生了，我是我自己的人生了。后来我就觉得我不想要去听这一类的生。生活化的了，我就会去听音乐了，就觉得是音乐的电台，还有什么 vibration 嘛， vib 瑞 i 那个那个电台，因为<笑><什><笑>、Viboration、那个、那个 oh. 为那个、那个主播他声音很好听，我就会觉得有的时候上班，比如说我们在写方案和排版的时候，我会觉得如果有这样的空闲时间，我就会去一只耳朵戴着嘛，我会觉得办公室也会有一点点吵，我这样会觉得有自己个沉浸式的时间， oh. 所以当时听音乐的那个电台，我就会觉得还蛮治愈、蛮舒服的。相反的，比如说像斯嘉丽刚刚讲的一些比较哲学文学的东西，我可能我听的不是特别多。我说实话对，对，这方面涉足确实不是很多。但是如果说我今天觉得，哎呦，我需要去学习一些东西的话，我不会放在早上，因为觉我知道我早上不会清醒，所以我听也听不进去。<笑><笑>所以我会放到晚上，比如说我在打扫卫生，或者说我在收拾东西的时候，我会觉得这个时候旁边需要个东西，让我紧张起来、提高注意力了。我这时候会放那些电台在旁边，我就会觉得，嗯，我今天好充实啊，我又收拾。东西，我又听学到的知识。以上的那些是我可能在播客的一些喜好上面的一些选择吧。对，感觉是跟斯嘉丽是完全不太一样的一个类型。我们当
1: 有一个时间是对世界不会再好的这段时间里，你听的那个播客类型嘛，是谐星聊天会，就给你能量的那种感觉。毒鸡汤。对。但是在我这边，我反而不是，我不是去听这种欢乐的，我是去，我反而是去找共鸣。对，我会从播客里去找共鸣，就想找一些和我一样想法的人。然后我很记得当时候，当时我们疫情不是刚解封的时候，我还去听了那个罗斯在宁静的做了一档播客，内容是对话上海，在反常的时空争取正当的生活。然后他不是采访了好几个人，就是。大家去讲述自己的生活嘛，然后我就从这几个记录者里，就是好像听到了当初我自己的心情，然后我们所经历的事情都是那么的一样的，这样我会让我的心情有得到一点疗愈啊！真的吗？是的，就我好像是在发现了生活在呃地球另一端的自己，虽然它不是说那种像你那种喜剧性的、毒鸡汤性的给我一些快乐，但是我反而也能从大家这种。都那么低能量的里获取一点能量
2: ，我我能理解你这个方式，嗯、但是我会觉得说。嗯我已经很不开心了、嗯，我再去看看别人跟我相似的生活状态，我会觉得哇，怎么你也这样啊？我会觉得雪上加霜哎、欸，我就会觉得啊，我更难受这种感觉。我,我觉得我当时
1: 后就是要疗愈自己，那肯定也是需要有共鸣的，所以我就觉得我需要听这种，就好像你刚刚说你喜欢的类型，其实和那个斯嘉丽的类型完全不一样。我觉得也是我和你的那个差别，就是区别在这里。嗯，
2: 对，我懂你这个意思，嗯、但是我我因为我有一次。有一个反转，是因为也是疫情嘛、嗯？那段时间我真的是非常不开心。我跟私家姐老想，因为我们两个总是也抱怨这个状态嘛。然后我就去网上搜寻关键词，也是在播客里面搜。就比如说上海疫情，搜出来之后呢，我可能也会去听一下他们状态。我觉得那个时候我就崩溃了，就是我觉得我可能想想去寻找一个突破口，但是我发现这是个死胡同，这种感觉我绕不出去了。所以我最后觉得。OK， 我不能听这些东西了。我知道，因为大家都在一个空间里面，我觉得我可能在这个里面找不到我想要的答案了。因为我想要一点点光，但我觉得都是灰暗的东西，所以我就会觉得我不能再去搜索这类型的关键词了。我得要是跳脱这个圈子，然后呢，去在我自己的内心去寻找答案吧。因为在他们身上，对于我而言，可能找不到我想要的答案了。可能只有我内心豁然的时候，可能才会觉得啊，这一刻我是有光的感觉了。对，可能是跟海伦还不太一样这个感觉。
0: 但其实我有一个想法，你不是特别喜欢听谐星聊天会吗？但是就是不论是谐星聊天会哦、啊，还是其他的这种单立人出来的，呃，各种各样的这些单口喜剧，出来讲的第一句是什么？喜剧的内核是悲剧。对，这个我知道。因为我觉得他们就是在用一个非常幽默的、嗯、看上去像烂梗一样的东西，在给你讲。这个世界上最悲哀的一些事情，但可能比如说他的表现形式会是你可以接受的，对,对,对，但是他讲了这个世界一样是糟糕的，对这个世界一样是没有好起来的。我其实说到包括像在上海疫情或者等等之后一些很不好的事情的时候，我如果刚好看见我非常喜欢的播客去出了一期节目，这个题目一看就能看出来嘛，我就会立刻去听。嗯、然后当我听到。原来连他们这种在我心中这么牛的人也觉得世界不会好了。我想，嗯，这个世界就是不会好了。我觉得挺好的，这样大家都是
2: 我们在一个平等的世界里，我们都不会好了，然后我们对世界都没有期待了。哦、oh, ，那你如果这样说的话，我可能知道我的这个状态是什么，属于一个什么状态了。我可能属于逃避型的人格，就是我可能知道这块是一个伤疤，然后呢，我可能不太敢去直面它，所以我选择绕开。就像你们刚刚讲的，比如说你喜欢的主播在聊这个话题了，我可能会觉得，虽然是你我喜欢的人，但是你在聊这个的话，我知道这块是我的伤疤，所以我会觉得 ，OK， 你不要碰它了。我可能是会选择是一个绕路而行的人，就是不会像你们说，因为我想要找到共鸣而去揭开它看看它，我可能会觉得 ，OK， 我知道这个事情，你不要再跟我讲了。可能这可能跟我的性格有一点的关系，对，理解，理、嗯、解，逃避型对逃避型人格。你选
0: 择你喜欢听的播客会是更轻松向的，你希望播客可能在你这里更多的是一个能让你悲观的世界不要那么悲观，可以更。尽量看上去是阳光而明朗一些的。我其实有一段时间也特别喜欢听聊谐星聊天会，但是我你应该知道，我放谐星聊天会的时间就是做饭的时候。嗯，我特别喜欢在做饭的时候、扫地的时候去放这个，因为我觉得我可以分一只耳朵去听那些很搞笑的事情。我其实觉得我自己蛮长一段时间里去听播客这件事情，开始慢慢带着有一点。功利的感觉的事情，因为我其实也很长一段时间里，也很喜欢听这种轻松向的东西嘛。但是可能当有的时候，我突然觉得，就是时间的碎片化变得非常严重之后，我反而希望播客它能承载的东西是更多的。因为你想，基本上我们听的播客节目很多都是呃四十分钟往上，长的可能得有一个多小时。就是我听的那些，比如说文学类的或者是哲学类，它可能都是蛮长的。但是你会觉得，在这个一个多小时里，他们讲的东西是言之有物的，是有故事、有递进的这样子的一个节目。我有一段时间就特别沉迷听这样的节目，因为我总觉得我都花了这么久的时间让我的耳朵在听你了，我希望你讲了点有用的。我也听过一些，比如说其实讲的非常好的一些娱乐向的节目，但后来我突然有一天觉得，我为什么要听你在讲这种这些东西？可能我就会有一段时间会逃避去听这样的节目。我觉得就是我有一段时间可能听节目，就是海伦说的那种。我是会觉得，希望能够在当中学习到一点东西的，但是可能其实播客它不应该去承担这么多东西，它可能更多的是，每一个播客都是集结了和自己这个播客相同喜好的人，他们希望这样有相同频道的人可以在他们的节目当中有一个共振，能够去发现到自己。都喜欢的东西，都喜欢的兴趣和爱好，我觉得这个可能也是更重
1: 要的地方。我刚刚其实听你们讲的时候，不是我们也是想说聊聊博客为我们打开新世界嘛。嗯、然后我我刚刚听你们讲的时候，我突然想到一篇之前 GQ 实验室发的一篇文章，那篇文章就是在朋友。圈分享播客的人还记得吧？得就是我我当时还还分享了给你看,看對對對對。所以，我刚刚在听你们讲，你们不是用了很多高频的词汇。陆<笑>易三刚刚提到的颗粒度，<笑>斯嘉丽刚刚提到的共共振共振,共振。对对。然后我就想到那篇文章里有说到，说现在听播客的人。经常出现的几个词汇就是这几个，然后我觉得这也是播客给我们带来的一个收获，或者是呃提升我们自己语言表达能力的一个方式。然后我就所以搞笑啊？没有，我就突然觉得，就这也算是我们在播客里所获得的一样东西，就是在语言上的表达会比之前我们平平无奇的语言中增添了更多的色彩。提问：那海
2: 伦，你觉得你自己的普通话提高了吗？稍微好一点点啦，
0: <笑>有好很多啦，<笑>好很多好很多，好多哎，不过海伦一提到这个点，我其实就会想到，我不知道你们有没有观察过，就是我们喜欢听播客的这些平台上面这些节目。我其实觉得，至少在我能关注到的范围内，我会发现播客节目中会有更多的年轻人愿意去讨论一些偏社会性的议题，以小我见大我的那种。我会发现，当我去听更多的这些和社会性议题相关的这种节目之后，可能我自己对于这个世界的认知和原原先我建构的这个三观，可能是会。有一定的突破和改变了，这就是包括像海伦刚才有聊到的《螺丝在拧紧》，我觉得《螺丝在拧紧》是一个注重于去聊一些以年轻人的视角去聊这种社会性议题的。是的。然后我觉得很多，包括我在听，嗯，《咸宁七》或者是不合时宜这样的节目，包括像以前的展讲讲《展开讲讲》，《展开讲讲》是会通过，或者像、呃、戏剧，戏剧对，或者像随机波动也是、嗯，我觉得他们会去借助一个着力点，然后去探讨这个社会上的关于年轻人、关于女性、关于。权力、关于金钱等各种各样的一些社会性的议题，我会觉得这个会让我觉得是对我自己的一个人生三观有很大改变的地方。我觉得可能以前我自己认为自己已经是一个很包容的人了，认为自己已经是对这个世界的认知足够全面的人了。但是当我可能去听到了这种各个视角的人以及他们去真的。走进了实处，走进了他们的工作领域，去窥探这个世界的时候，我会突然觉得自己其实可能对这个世界的认知还是很狭隘的。你会去通过。听到这些播客，去看到这些年轻人，这些可能没比你大多少岁的人，和你差不多大的人，在这个世界上去努力去做出的一些行动改变，以及他们去对这个世界去做出的追求的时候，我会觉得这个是对我很鼓舞的一个点，会让我觉得说我在这个社会当中，也许我只是很小很小的一个我，但我可能也承载着一部分的社会责任。我也会觉得从他们身上会去认知到，即使这个世界可能是很糟糕的，但是像他们也在。非常努力的在向前爬行的时候，我会也觉得说，可能也能同样激励到我们去继续往前走，有这样子的一个感觉。播客在我身上带来的很大的一个改变是后面想跟大家讨论的，因为我不知道播客在你们身上有没有带来改变。我觉得可能我自己最明显的，并不是在听那些文学类的、影视类的，或者是哲学类的，以及上课类的那种播客当中，他们去带来的。这种会很直观的影响，而是说这些不同的年轻人在聊到这些社会性议题，在用他们的非常强烈的语气去表达对这个世界的认知的时候，我我有被这些人去触动到，我会觉得说，我可以认识到我自己是一个也是应该鲜活的活着的人，会我会觉得，我也希望能够通过自身的一点小小的努力，也许没有办法去撬动这个世界上的很多的事情，但是我希望的是。我作为一个年轻人，作为一个受过高等教育的年轻人，可以对这个世界去产生更深的连接，去努力的去做自己的一些改变。我觉得这也是，当我从最开始听播客，只是限于在我的耳朵里与这些声音产生共振之后，希望自己有一天能开始去拥有自己的播客，希望能让自己的声音，哪怕只是触动到很少的人，然后一点一点影响到更多的人。我们的价值观不一定是最对的，但是可能我也希望通过自己的一点方式去影响到这个世界。可能我觉得这是播客在我身上所带来的一点微妙的改变。我不知道，就是播客在你们身上会不会觉得，你们因为了解到了播客，因为去听播客，因为去包括后来我们去录播客，它在你身上有没有
2: 去让你产生一些变化？就其实，在做播客之前的话，虽然我们也没有做多久嘛，就是在完全接触播客之前。其实我觉得我是一个那种比较想事情想不太清楚的一个人。什么话题抛给我的话，我会觉得说这个话题好泛、好大呀，特别宏观那些话题。比如说，在这个三十岁的阶段、二十五岁的阶段做这样的一个事情，就是我可能会。会经常会给一些自己这种特别大的问题抛给自己，但是呢，我没有办法去找到一些答案。这些问题是特别宏观，而且会非常抽象的东西去抛给我自己。而且那个时候，我觉得在我那个年纪，我没有办法去寻找到答案。这个时候的话，在接触的播客之后，我就会发现，其实大家也,也也有会在讨论这样的一些话题。但我就是说，他们在讨论的同时，会把这些东西会嚼碎了，去落到现实生活中的一些点去做分析。因为可可能之前我会觉得。你话题是话题，理性的东西是理性的东西，然后呢，呃，一些感性的东西是感性的东西，我会把它分分得很开，我会把这些问题没法到去扣到现实生活中的一些问题、一些答案去，我没法去找到。但接触了播客之后，我会觉得，其实那些话题的答案都是在可以在生活中去有迹可循的，就是我不再觉得那些话题是很抽象、很宏大的，我可以在我的生活中的点滴去寻找到一些答案。慢慢的，会觉得这些世界上的一些小小的变化，我而言是。我应该去值得去关注的，就像刚刚斯嘉里讲到的一些，比如说社会性的话题，我可能之前不会说去很刻意的去想它为什么会发生，为什么会有那么多人去讨论它，但是我会慢慢的会现在通过，比如说一件事情出来之后，会有经济学者、有律师，还有一些路人等等去对这些话题进行不同观点的一些探讨吧，我就会觉得原来大家的声音是那么的不一样，而且我不会说呃每个人声音是。谁对谁错的，我只会说我可以多学习，像他们那样辩证的去看待一个事情吧。就包括之前我们我也老跟自己里想说，为什么别的信息到我这儿来，就是一就是一，只会传达，我不会经过自己的思考和加工。但现在的话，可能会努力的让自己去学会辩证的去干一个事情，这可能是我觉得在接触了播客之后我的一些改变吧。对，因为我觉得我需要变得敏感起来，变得去关注一些。周围发生的一些事情了，所以你会觉得说
0: 播客是真实的，有让你觉得你开始变得慢慢关注到身边身边的社会中的一些。事情
2: 的有有，因为其实说实话，我在接触播客之前，我更多的了解社会性话题是从微博，微博对、嗯、那样的一个环境里，我觉得大家的声音是很多是有滤镜的，有滤镜，在那样的一个环境里，可能不能够去把我自己的一些想法很清晰的树立起来吧，反而是听到播客之后，会觉得大家。他们的每一个想法是很清晰的。首先，我觉得这个清晰，这个是很重要的一个点，因为在微博上，大家那种墙头草这样的观点是非常多的。你说一个观点，大家会说啊、哦，对对对对对，然后说呃，你不对不对，但是。想要听到他们自己独立的声音，我觉得是很非常少的一个机会。但到播客的话，我会觉得说，因为在直抒观点嘛，可能就是说他们的一个想法是相对独立的。我会觉得说，听完他们独立性的观点之后，我会更加专注。反观于我自己嘛，会觉得说我是不是也应该去真的去思考一下这个事件，尽管它可能只是一个很小的事件，比如说。嗯，以后这个社会上该不该有环卫工人？哪怕就只是这样的一个很小的议题，我就会觉得哦，它真的会存在吗？这个议题的背后是怎样的一个社会的生存法则？可能会去想这样的东西会比较多一点了。嗯，嗯这可能是社交媒体变了之后，就从微博啊这样的一个鱼龙混杂的地方，转到这个相对清静的一个播客吧。就是我现在听播客，我是感受
1: 到大家的逻辑性和条理性都非常的强。<笑><笑>可能让我可以收获到的、可以学习到的就是这些，我就觉得大家都好厉害哦！就大家都是娓娓道来，有什么说什么，而且我非常的佩服播客的大家。他们都好敢说，就是大家都很勇敢，就很敢去表达，就是不管是表达自己的故事还是自己的观点。首先，我觉得每个主播他们都有自己专属的故事嘛，然后他们对自己的故事，就是可能有一些主播从小到大就可能家庭环境相对来讲没有是那么好的。对的，对的。而有一些我觉得就可能不是说很多人都会敢于去说出来他，他但是他们就愿意去把自己的这些从小到大不好的事情去分享出来，我就觉得这样很勇敢。其实我到现在我觉得我也是一个不太敢表达的人，我可能在很多事情说话上我都是蛮小心翼翼的。但是我每一次听到那些主播都很勇敢的去表达自己的这些故事啊，或者是观点的时候，我就觉得他们好厉害啊！所以这是我我对播客现在就是一直存在的非常一个。触动我的一个点
0: ，我觉得，不管是因为播客去观察到更多关于这个世界的我们没有注意到的角落，不管是因为播客而让自己觉得说看到了别人更勇敢的地方，我觉得播客上面，尤其是我们常爱听的那些播客，这些主播其实他们都是有一份自己正式的职业，然后他们的副业再去。可能来做了这个博客，然后随着他们的逐渐的壮大，其实这个他们的博客节目也开始被越来越多的人关注到，那也同样意味着有越来越多的视线会在盯着他们，那他们所所说的东西，可能反而应该是更谨言慎行的，更小心翼翼的，但是你反而会发现那些。真的可以做到很大的播客，他们是更勇敢的，更敢于去发声的，敢于去把自己身上所认为重要的那一部分社会责任所承担起来的。我觉得这可能是对于真正的九零后的一代的这种触动。我不记得是哪个播客了，当中的主播就聊过，他说：“我希望。”在播客的世界里，或者是在现在的这种舆论环境里，我们听到的不再仅仅是像道长、像马家辉、像他们这一代的老一辈的这种文人的思想与以及话语，他们的话语是很铿锵有力的。但是，希望能有更多的更年轻的声音可以出现在。这个世界上，我觉得可能慢慢的，播客就是这样子的一个途径，能让更多的年轻人，更多的九零后的声音去被大家听到，也让更多的人更敢于去勇敢的面对自己生活当中的一些事情，敢于去挑战权威，敢于去认识自己，反观自我，敢于去和这个世界上的一些不公平去抗争。我觉得也是最后吧，就是感谢播客。他在让我们容易陷入焦虑的当下放逐了自我，给了我们一
2: 个放逐自我的地方。那我提问一下，因为斯嘉丽是可能在我对他的理解里面，我觉得他是一个一直是一个很追求理想的一个理,理想主义者，对不对？我想问的是，在你接触了播客之后，你觉得还是继续做做你的理想主义者，还是会觉得开始偏现实主义一点了？<笑>
0: 不冲突，不冲突，我可以不带脑子的过好每一天的生活，但同时。在我心里可能会有一片很理想主义的地方，但我其实觉得，真的那些我喜欢听的那些播客，我喜欢听的那些播客，你们也都知道是哪些，反正就是那些，就是这些播客的人，他就是在嗯一边和这个世界上的各种不公平抗争，和这个世界上的权威去搏斗的途中，他们坚持着自己心里的理想主义的地方。我觉得就是这、就是我我我想象中的这个世界就是这样子的。
1: 而且，嗯，而且，我觉得我可以在就是私下在讲的时候，我可以很明显的感受到，就是播客给他带来的就是陪伴，还有他连接这种各种社会大小事的一个一个因素吧，连接因素。对
2: ，我觉得我能懂，因为有的时候。嗯他他会跟我讲一些事情，可能这在我在我这边找不到一些想要的可以讨论的答案，然后他,他就会去播客对寻找一些的答案。你说的没错
0: ，或者就是我在播客上面听到了一个什么让我觉得非常有共振的故事，我就会去和陆以山分享这个故事，然后连陆以山听完
1: 了就是。啊、哦，你说的有道理，然后我
0: 们这段对话
2: 就
1: 结束了。你你,你可以给到他陪伴，但可能你给不到他连接，<笑>就
2: 是可以给陪伴，但是得不到心灵的慰藉。<笑>但
1: 是但是播客可以给他陪伴，也可以给他连接。<笑>我还想说的是，就是播客在我这，我就觉得它和书籍和电影都不太一样，因为我们有时候看书和看电影的话，我们都需要比较专心，非常的专注的去看一本书或者看一个电影，才可以去把整一个情节去理解透。但是我觉得播客它就是不需要我们如此的。专心致志，它可以让我一心二用，就是我在做别的时间的时候，对对对就一边做别的事情，然后一边从这些声音去获取一些其他精彩的故事，然后还有一些比较高质量的别人的谈话嘛。然后，所以就是赋予自己一些碎片化的时间更多的价
2: 值和意义。对你说到这个东西，嗯、我想到，因为之前有朋友跟我讲说，哎，我在听你们的。播客哎，听我们码头巴士的播客。我说你什么时候听啊？他说我一般都是摸鱼的时候听。我说为什么？<笑>我们的播客不只有你上下班的时间专心的听吗？为什么摸鱼？高质量的对。<笑>我说为什么要摸鱼的听？他说就我一般工作的时候特别辛苦，但我听到你们三个人在那边哈哈笑，我就觉得很开心。我说 OK fine， 那那个点也满，我也蛮满足的，就是
1: 可以给别人带来欢乐。就我们这种鸡毛蒜皮的小事，能给别人带来。欢乐也是我们做播客的一个初衷啊！对对对，然后上一
2: 次那个、嗯、还有个朋友不是我们一起吃饭嘛，说有一期。播客他听了三遍，我想的是我剪一遍都已经够累了，你要听三遍怎么忍受得了？我们这么聒噪的声音他。他肯
1: 定有在听我们这一期，所以我们一定要 Q 一下他。我还我还很记得他跟我们讲，他说甚至我们每一个细节他都可以背下来。然后我听到他讲这句话，我都好感动哦。是的是，的，就我们做这一期播客，他给我们反馈了我们一个非常重大的意义。我觉得
2: ，对，就其实说到做播客这件事情嘛，嗯、其实我觉得，说实话。我们三个人虽然一直都在不断的给彼此打鸡血，然后说还会有一些复盘啊，再来总结等等，对复盘对不对？但我觉得其实大家总会有那种比如说厌倦期或者说平淡期，因为会有一些话题的匮乏嘛，对的，虽然我这边没有做什么努力啦，我承认，我先有的时候我会在晚上的时候、深夜的时候、凌晨的时候，会想一下我们这个状态。就我们三虽然有的时候分工的时候，比如说这个排版排的不好了，可能会大家会说，哎，你这样要改一改怎么样？我我知道可能。提出这样的要求的时候，可能会有一些一些怎么又要改啊这样的情绪在里面。但后来，只要每个周，没有我没有，没有,对
0: 对
2: 没,有没有。但只要周天的时候把每一期发出来的时候，会觉得啊，就感觉真的像自己抚养了一个小孩子，一个。呵护的东西发出来的时候，我会觉得啊，原来之前那些都是值得的。你们不要笑啊，这真的。对我会觉得，就是说，可能我们才做了大半年了， okay. 对吧？但我觉得，可能未来还是可以有很多地方去摸索和改进的吧，也是我们可以共同去探讨的一个点吧。对，嗯
1: ，我我想帮你总结两点，可以吗<笑>可以？就是
2: 第一点就是播客为你打
1: 开的新世界，这是我们毋庸置疑的一个谈论话题。第二点就是播客打开了你凌晨两点的时候。<笑>的脑脑洞，让你开始复盘我们的所有工作流程。其实我也想说一句，我们在对待我们这一档东西的时候，我们都是理性的，就是不太带感情、啊。色对对对对
2: 对,对,对,对,对,对,对,对,对就是其实,实说
1: 实话，<笑>对我我对对对啦，是很相对理性的。的<笑>。没有没有<笑>我，我怕他今晚又再次打开了他的<笑>他。的。凌晨大概打开文档，不会不会，就是
2: 我们其实还是蛮冷静的去面对这件事情的嘛。有不足就修就提高嘛，对吧？因为我想的是，我之前可能在没有做播客之前，我可能会说每天晚上也是不知道怎么样的，就时间就过掉了嘛，就可能刷刷手机啊、聊聊天啊等等就过去了。但现在的话，可能会觉得每周可能会有一个三到四天的时间，就这个晚上的时间我必须用来剪辑，因为我会觉得说它已经成为我的一个习惯了，就是。我不再说会把它当成一个任务，会觉得说我想要把我们做的东西给更好的展现出来。晚上还是有很好的时间去丰富自己的。我不能说在这个里面想要得到什么样的一个利益，或者说是想要得到一个立刻变现的一个程度吧。我会觉得除了是手机之外，我真的是有在生活这件事情的。这可能是于我而言，播客改变我的一个地方吧。对，连接到你们两个人讲这个，我就会想到
0: ，其实我们现在因为分工已经。不好意思，我们现在提前在节目当中进开始了一些复盘，<笑>我会觉得很明显的一个点就是。就像是我们看各种各样的社交媒体，然后不知道怎么去筛选信息。但是，因为我们每周要相聚去录一期新的节目，已经帮我们通过这个方式去筛选掉了一些没有用的信息。因为录节目这件事情的存在，我们就会被迫就会去网上，或者是在书中、在影视剧作品中、在呃各个地方，比如说去寻找一些新的灵感，不论是话题的灵感，不论是我们要讨论的论点。的一些这个其他人的观点是什么样子的？然后，不管是海伦在画画的时候，可能会需要去找到更多的艺术作品，去找到一些灵感等等。我觉得这些就是我们会不停的通过自己负责的，以及我们要一起去做的这件事情，去对这个世界的认知，然后重新有了一个自己的一个像复盘一样的东西。就是我们会反而会让自己活得更有目的性一点。其实现在相当于，当我们拥有了自己的播客之后，我们今年都是在为爱发电。我觉得可能我们会在很长一段的时间里都是为爱发电。但为爱发电这种事情，就是这个事情，一定是你觉得值得，你才会愿意一直发电的。不然你终究有一天会停下来嘛。我就想说，可能你们怎么咽口水了？你们你,你们俩这微笑是什么？就是
2: 、对未来有憧憬，有好期待啊！
0: <笑>我是紧张了，在我讲的这个马上就要转折点的地方，两个人突然开始笑了出来。我刚
2: 说哪了？未来发电，<笑><笑>我们笑就是觉得我真的，我们俩真的是会觉得未来有蛮好的一个发展。<笑><笑>你看，你又笑他，我好像听懂了
0: 你在讲什么。<笑>我觉得我不知道，反正我是觉得这个做这件事情。让我们三个人都在变成更好的人，因为我觉得持续创作就是一件很难的事情，因为你持续创作的同时意味着你需要持续的输入，不然是你是没有东西输出的。但我觉得就是这件事情是三个人都在进步的
2: 。你说到这个持续创作，因为上次有个朋友跟我讲，他说：“诶，听说你们有一个电台啦。”我说：“对啊。”说蛮有意思的，还可以播声音。我说怎么了？你不知道播客这个东西吗？<笑>然后呢，他就又跟另外一个朋友讲，他说：“哎，他们有电台。”我说：“哎呀，没小事，小事就弄着玩玩的，对吧？”他说，然后另外一个朋友问：“真的、啊、有多少人啊？”我说：“真的粉丝不多，就四百多个人吧，对吧？”他然后另外一个朋友讲说：“你要抓住机会，说不定里面就有个资方他投资你们，你们就成为了 K O L 了。<笑>”就当他说这种话的时候，我就会觉得：“哎呀，我又有动力了。”虽然不是为了眼前的利益，就是觉得。我们还是会有很多的可能性是被我们所创造出来的，对，嗯
1: ，嗯真的就是我们不是在做这个播客嘛，有时候你会跟朋友聊天，然后可能新朋友也在，然后突然间你会提到这个话题，就是呃说做播客的这个，然后别人就会突然有兴趣了，然后就以此播客的这个东西去打开你和新朋友的一个话题，嗯，因为我其实我也试过。是，我试试过这种状况的，就是我，因为我朋友是知道我有这个博客，他刚好跟他的朋友介绍我的时候就说，哎，海伦他们在做什么什么播客，然后还蛮有趣的，蛮有意思，我也蛮想去他们播客做客的，就说这种话，然后那个新朋友就会说啊，这么好玩吗？我也来关注一下，然后就开始讲一些呃大家自己关注的一些话题啊，或者是播客的类型，就感觉他就是多了一个。社交手段，我觉得，而且当你说到这个
0: 、嗯，你和别人去提起我们在做播客这件事情，他们知道了有这个播客，因为我们天天在听，已经不知道，其实可能并不知道别人对于播客的了解是有多少。那个听了我们节目一集听了三遍的那位朋友，他在听我们节目前是不听播客的，嗯、他甚至在自己的手机里是没有这样的。软件的，因为我们的节目，他去下载了这个软件，然后他开始听播客，然后他不仅听我们的播客，他也去听了其他的播客，就是可能这也是某一种程度上，我们去帮助别人去打开了他们的一个更大的一个世界观的这种东西，你会觉得它是很小的，很很小很小的一件事情。我们虽然只有几百个听众，但是可能你切切实实的，当你发现你去影响到了那么一些人的时候，你还是会觉得哦，这件事情并不是。一个直接用钱可以衡量的，它的作用、它的影响，也许是微小的，但是对于那一个人而言，也许是很大的。事情虽微小
1: ，但它还是在发生中
3: 。from master of master deception And subterfuge, you've met yourself quite the bed to lie in. Do your time traveling through the tanning booth, so you don't let the sun catch you crying. So predictable, I know what you. Every move, I feel the tears are coming on. It won't be long. It won't be long. Straight from the cover shoot, steal a trace of body paint on your legs and on your arms and on your face. I'm keeping up my costume and calling it a writing tool. And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you.